0: ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bosquejo Podcast Un podcast hecho por cuatro amigos en el que hablamos honestamente sobre la fe y la vida cristiana Hoy eh, vamos a tener, o tenemos, un invitado especial y en vez de ser los cuatro de siempre estamos Néstor y yo Néstor, ¿cómo andás?
1: ¿Cómo estás, Mati? La verdad es que eh, un poco, eh, trasno... no trasnochado, sino arrancando temprano, <risa> madrugando Tenemos una diferencia horaria... Eh, interesante, pero la verdad es que es muy, muy gozoso de poder compartir este episodio con vos y con, y con nuestro invitado especial. Así es, y hoy vamos a estar conversando
0: un poco con un invitado desde España, él es Juan Manuel Vaz, y está acá con nosotros Juan Manuel, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación. No, gracias a vosotros por invitarme, estoy, estoy feliz de poder compartir
2: un ratito con amigos desde otro continente Y bueno, disculpad que os haga madrugar no. Pero si alguien tiene que sacrificarse, tienen que ser los entrevistadores, no el invitado
1: Tal
0: <risa> Bueno, Juan Manuel Vaz, eh, creo que es bastante conocido en redes sociales Pero eh, ya que estás acá, por favor, eh, te queríamos pedir si te podrías presentar y también este, nos gustaría eh, que nos cuentes un poco tu testimonio, cómo conociste al Señor. Okay. Pues bueno,
2: como bien habéis dicho, mi nombre es Juan Manuel Vaz. Yo soy pastor de la iglesia Caminando por Fe aquí en Barcelona. Eh, estamos en una ciudad eh, dentro de Barcelona, una ciudad pequeñita, bueno no tan pequeña que se llama Hospitalet. Y bueno, ya llevamos pastoreando esta obra desde el año 2000 11, va a ser 10 años en octubre de este año. Hará 10 años que se fundó Caminando por Fe y estoy junto a mi esposa, Clicia. Ella, está, ella es de Brasil, así que está más, más, más cerca de ustedes que yo en el sentido de orígenes. Eh, y bueno, ahí estamos sirviendo al Señor, felices, viendo cómo el Señor está haciendo la obra en Barcelona. Y bueno, gracias a mi esposa fue que conocí al Señor. Yo, yo trabajaba en un centro comercial. Yo era dependiente en una tienda de ropa y mi esposa trabajaba en una cafetería. Eh, no era mi esposa en aquel entonces, era solo una muchacha desconocida para mí. Pero bueno, el Señor quiso que mis ojos se, se, se pusieran, en su soberanía movió mi, mis ojos hacia ella. Y, y bueno, ahí pues, pues empezaron a haber sentimientos y... y y sentir pues, cierta atracción por, por esa muchacha que era muy seria, muy diferente al resto que había conocido. Algo raro había en ella. Yo estaba en aquel entonces en el mundo. Ella estaba empezando a conocer al Señor con más firmeza. Estaba, estaba ya decidida a seguir al Señor. Eh, y bueno, pues fue a través de ella que cuando empezamos a conocernos un poco, pues como un requisito para seguir conociéndola era tener que ir a la iglesia. Sin esa condición no, no se podía seguir conociendo a, a la que es hoy mi, mi esposa. Y, y bueno, pues ahí conocí al Señor, ahí empecé a frecuentar la iglesia. Siempre recordaré, y esto a veces lo contamos a las personas, el primer día que fui a la iglesia, a los 20 minutos me salí. Me salí del culto. No, no, no llegué ni a la prédica, estaban cantando y yo ya me puse muy nervioso. Para mí era algo muy nuevo, nunca había pisado una iglesia evangélica, no sabía nada de eso. Además, en aquella iglesia, concretamente, el 100% eran latinos, hasta donde yo recuerdo, yo era el único español, me sentía muy extraño, eh, eh, como si fuera una religión diferente a la que yo había conocido siempre, porque lo único que sabía de religión era un poco sobre el catolicismo pues, tradicional de aquí del país, aunque nunca fui practicante tampoco. Y recuerdo que me fui muy nervioso, incluso miré atrás pensando, bueno, la chica que me invitó me habrá, me habrá salido a buscar o algo. Y, y vino, no me, me dejó prácticamente solo y, y me marché, ella se quedó dentro. Era, recuerdo que era una conferencia de dos o tres días de jóvenes y, y es como, venga, tienes que volver al día siguiente. Y yo, me, me, me dio algo en el pecho como, no quiero, es incómodo. Pero recuerdo que fui... Fui en medio de... Ahí duré un poquito más, creo que duré unos 30 minutos y, y de golpe salí para afuera. <risa> Pero ahí me fue a buscar una señora y, y tuvimos una conversación muy... Que no sé por qué el señor me llevó a abrir el corazón y, y le conté un poco cosas que estaba pensando en ese momento, cosas que se me venían por la cabeza. Yo no sé por qué me desahogué tanto, lo único que recuerdo es que acabé llorando y esa señora me volvió a acompañar dentro y me dejó otra vez en la sala al lado de... De y, y ahí pues aguanté más. Y, y bueno, el Señor poco a poco fue obrando. A mí me gustaría decirle a las personas, eh, eh, tener ese recuerdo no de, de que muchas personas tienen de, el día de mi conversión, de ese día que Dios... Yo no recuerdo exactamente qué día fue. Yo, yo siempre... Al, al, yo sé que la justificación es un momento, tuvo que haber un día en el que realmente todo cambió, fui justificado mediante la fe en Cristo, no puse mi fe en Cristo, hubo una conversión, pero, pero me gusta bromear diciendo que mi conversión fue progresiva, sería el único que tuve una conversión progresiva, porque veo al Señor obrando en mi vida, pero no recuerdo el día exacto. Claro porque yo, yo puedo decir, ah, no, tal día yo entregué mi vida al Señor, pero luego veo cómo vivía después y pienso, ¿será que sería un hipócrita? ¿O, sería, ¿O será que sería una persona que se estaba santificando muy despacio y el Señor estaba haciendo la obra muy lento en mí? No lo sé, tengo muchas dudas, porque claramente yo entregué mi vida al Señor ahí de lleno, empecé a ir mucho a la iglesia, tanto que solo iba cuando Clicia iba al culto, yo no iba así, si iba solo... Pero vi que Dios hacía una obra cuando de golpe un día Clicia llega a casa del trabajo y su madre le dice, que no sabes quién vino hoy solo al culto? Y ella uh -huh. dijo, ¿quién? No, pues Juan Manuel aparecía ahí solo. Y, y recuerdo que al principio me sentaba en la última fila, fui pasando las filas de delante, me, me fui sentando cada vez más adelante y las cosas se fueron dando así. El Señor fue obrando en mi vida. Pues, claro, en el proceso muchas caídas, muchos tropiezos. La santificación es un proceso muy largo. Sí que es verdad que era un evangelio muy diferente al que yo predico ahora, era una iglesia neopentecostal. Sí, sí que es cierto que recuerdo el día que estaba en casa, y, y, y esto es cierto, estaba viendo una predicación de Gille Ávila, muy conocido por, por muchas personas, aunque no sean pentecostales, y justo al lado aparecía una ventanita de YouTube que decía, mensaje impactante a la juventud, Paul Washer. No. Y, en, y en aquel entonces, claro, eh, la palabra impactante, fuego, poder, eran palabras que a mí me, me atraían mucho. Ya estaba yendo a la iglesia, pero como digo, mi vida des, después fuera todavía estaba muy, muy, muy vinculada a cosas pecaminosas. Pero ese día recuerdo que vi ese, ese mensaje y fue distinto. no Fue como los sermones que estaba acostumbrada a escuchar. Fue realmente impactante a mi corazón y me hizo sentir pecador otra vez y, y con más convicción que nunca. Y justo al acabar de ver ese mensaje que era doblado, eh, traducido al español, pero era en inglés, veo que hay un mensaje en español de Paul, de Paul Washer que era Romanos 12, la verdadera conversión. Y me engancho y ya veo el siguiente. Y recuerdo que estoy viendo eso... Y mi corazón solo decía, yo no he nacido de nuevo, yo no he nacido de nuevo, yo no he nacido de nuevo. Y en ese día me dolió muchísimo, me sentí realmente un pecador. Creo, creo que fue en ese día, en ese sermón, solo en mi casa, que hubo una convicción de pecado en el corazón. A pesar de que, como digo, las santificaciones pueden haber habido muchísimos, muchísimos errores en el camino y, y el Señor ha ido puliendo este paso de barro. Pero en ese día recuerdo que, que no... no no me, no me vi reflejado en lo que era una persona que había nacido de nuevo y miré mi vida, miré la escritura y dije, no, no, yo, yo creo que me tengo que arrepentir de mi mal arrepentimiento. Creo que es algo que dijo una vez Jonathan Edwards. Creo que Jonathan Edwards dijo, a veces nos tenemos que arrepentir de nuestro arrepentimiento que es muy superficial. Y me sentí profundamente pecador y, y bueno, pues ahí sí que es verdad que empieza un trato un poco más directo en mi corazón con el Señor. Y, y ahí va siguiendo el proceso. Todavía sigue limpiando el vaso, todavía sigue limpiando a este pecador y, y lo seguirá haciendo hasta que el Señor venga o, o yo vaya a su presencia. Pero, pero así conocí al Señor. Gracias a mi esposa que me empezó a llevar a los cultos y, y el Señor tenía ese perfecto y precioso plan trazado para, para mi vida. Y, y gracias al Señor que, que lo hizo de esa manera.
0: Amén.
1: Amén, amén. Qué lindo, qué lindo testimonio. Y, y fuiste perseverante, por lo que también escucho en, en, en seguir yendo a las, a las reuniones al inicio, aún cuando, cuando no, te, no te gustaban o no te eran de interés por tu esposa. Yo no iba a la idea, por lo menos. Si hasta, pues, fuiste, sí. No trabajaste siete no. años, pero estuvo cerca. A mí me... A mí me gusta decirle a las personas,
2: yo fui a la iglesia por una mujer y me quedé por un hombre. <risa> fui, fui por Clicia pero me quedé por Jesús, pero sí, Clicia era la motivación. Yo no puedo mentir en eso, yo no puedo decir que un fuego se encendió en mi corazón. Al principio iba por ella, iba, yo quería a Clicia y, y quería seguir conociendo a Clicia y si había que pagar el precio de ir al culto, pues, pues se va pues peores cosas habrá hecho alguno por amor, pues hay que ir a una iglesia no creo que sea, no creo que sea lo más grave que podía, que podía ser pero, pero bueno, gracias al Señor el Señor supo, supo cómo alcanzar mi vida y bueno, cada uno tiene su propia historia, tampoco, tampoco le animo a la gente a, a usar ese método, chicas cristianas, no, sete un anzuelo en las manos del Señor para alcanzar no, 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 no quiero animar a ese espíritu misionero en nuestras hermanas, pero, pero fue, fue
1: lo que el Señor hizo, fue lo que el Señor hizo. Qué lindo. Y, y siguiendo un poco este, este proceso que el Señor ha ido haciendo, que lo has contado en una línea de tiempo y, y es muy impactante verlo, como decís vos, que no hubo un momento puntual en el que recordás tu conversión y, y hace poco en algún episodio hablamos de esto muy parecido, como cómo fue nuestro, nuestra conversión y a veces no tenemos un, un momento específico, pero sí vemos el proceso en el que el Señor lo ha hecho, aunque sabemos que hay un momento específico. Uh -huh. siguiendo, siguiendo con esa, con esa línea, queríamos preguntarte cómo fue tu proceso en el llamado al ministerio. Igual, igual de confuso que la conversación.
2: Yo, yo es que cuando yo enseño, enseño... Pues la teoría, pero la práctica a veces es, es gris, es confusa. Yo cuando llego a la iglesia, a mí en el mundo me gustaba mucho el rock, pero muchísimo, siempre ha sido el estilo de música, además me ha gustado. Entonces llego a esa iglesia y veo que en el altar había una batería allí para los músicos. Bueno, en el altar, en la zona de adelante, yo pensé, pues mira, puede ser para mí, ya que ahora voy a estar aquí, voy a servir al Señor, pues la batería puede ser una buena opción. Incluso me apunté a clases pensando, no, yo aprendo y seré el batería de la iglesia. Pero no, era, era un desastre, o sea, yo, yo creo que soy el único alumno que el profesor prefirió dejar de ganar dinero y ser honesto y decir, no, contigo no, no, hay, na contigo no hay nada que hacer, o sea, lo hemos intentado desde todos los ángulos, pero no hay solución posible, eres arrítmico, o sea, te pongo, te pongo el diap era diapasón eso que marcaba el ritmo y dices, vas al revés, incluso con la máquina, era un desastre. Ah. Y, y yo, pues, siempre he tenido el deseo de servir al Señor. Es curioso que, que en mis años de escuela, pues, en temas de oratoria he participado en muchas cosas, en discursos, en debates, he estado al frente, eh, como, no sé, consejos de alumnos y cosas así, pero yo nunca me imaginé que eso serviría sería como, como una antesala de algo que iba a pasar el día de mañana. Y, y otra cosa que... Que me di cuenta es que al fin, a, a veces el Señor empieza a, a ponerte en los lugares sin que tú sepas dónde te va a llevar. Eh, mi esposa fue la que un día le, 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 le dijo a nuestro pastor que, que creía que podía estar bien, que había que quería que pudiéramos que pudiera yo compartir una palabra en la iglesia. Y, y bueno, yo dije. Si, si es así, si viene del Señor, si, si has orado y quizá Dios ha puesto eso en tu corazón, eh, pues, pues vamos allá. Yo siempre he sido un poquito valiente para esas cosas. A mí me decía Juanma, ¿puedes? Claro. Ni siquiera escuchaba cómo acababa la frase y yo, voy para allá. Yo, yo en eso soy un poco aventurero. Y recuerdo que fui a predicar y dije, no, pues aquí, y más en aquel tiempo, ¿no? Pentecostal, Señor, me vas a mostrar si este es mi llamado, me vas a mostrar si este es mi ministerio. Y fue un desastre, fue un desastre. Tengo esa predicación grabada, eh, el primer sermón. Me puse tan nervioso que recuerdo que en una frase iba a decir Dios bendijo a Abraham y dije Dios bendijo a Satanás. Y claro, yo, yo me, di cuenta de lo que acababa, me di cuenta de lo que acababa de decir y entré en un bucle de nervios y ansiedad que la predicación fue de mal en peor. Yo bajé de allí, claro, en aquel entonces dije, no, esto es una señal, esto no es para mí, yo no, yo no valgo para esto, el Señor tiene para mí otra cosa. Sin embargo, pues el Señor volvió a ponerme en ese lugar, hubo otra oportunidad y ahí la cosa ya fue diferente. Eh, luego la iglesia nos pone a trabajar con los jóvenes, ahí tengo que empezar a, a prepararme enseñanzas y material más seguido y algo empieza a ver en mi corazón como un deseo interno de, de cuidar de, de las personas de esa congregación, de enseñarles. Amo, a, a, amo el estudiar siempre para enseñar a otros, es algo que me gustaba desde antes, y, y veo la necesidad de enseñarles, de, de guiarles, de aconsejarles, de predicarles, y eso empieza a generarse en el corazón, tanto que personas de la iglesia lo empiezan a ver también, personas empiezan a llegar y a decirle incluso al pastor, a veces con hasta torpeza de, no, mira, Dios está poniendo a Juan Manuel ahí, Dios está levantando a Juan Manuel de esa manera. Entonces, empieza a darse varios factores. Personas empiezan a percibirlo, yo empiezo a tener ese deseo interno y, y, y no me lo quito, porque da miedo, la verdad, el ministerio pastoral da miedo, no es una cosa para jugar, no es una cosa que puedas entrar y, y no darlo todo, no es una cosa que puedas entrar y y luego dejar y abandonar a mitad de camino, da miedo, da miedo esa decisión, pero es algo que no se te quita de la cabeza, no se te quita del corazón, es es como Martin Lloyd Jones dijo una vez que él estaba sirviendo al Señor, luego quiso volver a la medicina, pero volvió otra vez al ministerio porque el Señor ya no le dejaba hacer otra cosa. Ese llamamiento interno se da, el Señor ya te pone eso ahí de una manera tan 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 clara, tan firme que nadie, nadie te, te quita esa idea de la cabeza. Nadie te empieza a decir, mira, es, es que eso es echar tu vida a, a perder, es echar tu juventud a la basura, es, eso pues déjalo para más adelante, pero está ahí grabado, no puedes hacer otra cosa. Es como que el Señor te empuja y dice, tienes que hacerlo, tienes que servir, te quiero poner en ese lugar y quiero usarte ahí, quiero que me sirvas en esa área. Y pues de ahí progresivamente todo se fue dando. Sí que es cierto que en nuestra iglesia hubo temas doctrinales que desde la llegada de aquellos vídeos de Paul Washer empezamos a estudiar la Biblia más profundamente, empezamos a, hablar, a abrir los ojos a muchas doctrinas, ese choque doctrinal nos lleva a salir y de ahí nace, nace eh, la fundación de la iglesia caminando por fe, por la falta de iglesias sanas en el lugar, eh, mi, mi ordenación, por ejemplo, el ministerio viene de, de un ministerio de asambleas de Dios. La ordenación que se hizo pública como pastor viene de un ministerio de asambleas de Dios, pero, pero nosotros somos una iglesia independiente, no tenemos la base doctrinal de asambleas de Dios. Así que fue un poco caótico el inicio. No fue como yo creo que es más correcto, que es... Formar a un pastor, preparar a un pastor, ver que tiene ese llamado, ver que tiene las cualidades bíblicas para el ministerio y luego además que, eh, eh, pues que la iglesia dé testimonio de esos requisitos bíblicos que el pastor cumple ¿no? y que entonces el Señor lo pueda poner en el lugar adecuado, prepararlo en aquella iglesia donde sirve y luego la iglesia destinarlo a otro lugar o a servir en la propia iglesia. Fue un poquito caótico, pero bueno, a veces el Señor tiene, tiene una forma de trabajar y a veces hay historias raras por el camino y casos especiales. Lo que me gusta decirle a las personas es que, que los casos especiales no pueden hacer una regla. Es decir, que porque Dios haya hecho eso con una persona no significa que ahora todo el mundo que siente me salgo y fundo una iglesia sea así. No, fue un poco caótico, lo reconozco, y eso nos llevó a tener eh, muchas, muchos errores en el camino también. Eh, pero, pero bueno, el Señor nos ha traído hasta aquí. Y ahora, y ahora, bueno, creo que el Señor ha mostrado que está con nosotros, respalda este ministerio y, y, y damos gracias al Señor por, por habernos escogido para servir a su pueblo.
0: Así es. Eh, y cómo y cuándo nace la, no sé cómo decirlo, pero la iniciativa, el deseo de empezar a hacer videos de, de YouTube eh, respondiendo preguntas, creo que hacia eh, se, se conocían predicaciones antes tuyas, antes de hacer estos videos, pero ¿cómo, cómo nace eh, y cuándo te das cuenta de que usar YouTube puede ser una buena herramienta?
2: La, la cuestión es que cuando empezamos a crecer mucho en las redes sociales a través de sermones, al principio lo que hacíamos era extractos de sermones, fragmentos cortos que subíamos... Se empezaron a ver mucho y algunos se hicieron virales en el pasado. Teníamos alguno por ahí que ya llegó a los 3 millones de reproducciones en Facebook. O sea, algunos se hicieron muy virales. Eh, y vimos que nos empezaron a contactar mucho. Al crecer las redes empezaron a llegar mensajes de muchas personas que se edificaban con el contenido, que se edificaban con, con, con los sermones, con los mensajes, y nos llegaban preguntas doctrinales. Preguntas de, bueno, de todo tipo, ¿no? Sobre, ¿podemos comer carne? ¿Por qué se guarda, vamos al culto el domingo y no el sábado? Y, y, y multitud de preguntas de, de todo tipo, de todo tipo. Entonces, lo que nos damos cuenta es que respondemos un email y nos llega otro, de la misma pregunta. Y empezamos a responder y, y un día decimos, oye... Y si hacemos un vídeo y así, ya cada vez que nos pregunten lo mismo pasamos el enlace y ahí tienen la respuesta y a lo mejor también les sirve a muchas personas porque si han llegado varios correos con la misma pregunta es porque varias personas deben tener varias inquietudes. Entonces ahí empezamos a hacer los vídeos y vemos que tienen un buen resultado. Tienen un buen resultado. Muchas personas están muy contentas, están muy agradecidas con los vídeos y empezamos a ver eso. Pues ahora lo que empezamos a hacer es cada pregunta que recibimos, que consideramos interesante, pues hacemos una, una, una publicación pues, que responda a esa pregunta. Además, como hacemos mucho, y eso creo que se hace más, tiene más visualizaciones que las otras, la, las, las denuncias públicas que hacemos a veces de, de, de herejías también y cosas así. Porque muchas de las preguntas que nos llegan es de esos vídeos que nos preguntan, ¿es eso bíblico? Entonces... Vemos esa confusión de mucha gente de no saber si lo que tienen delante es algo bíblico, es algo correcto y necesitamos entonces abrir los ojos de las personas y hacerles ver la cantidad de cosas que no son la iglesia y que no son bíblicas. Y de ahí nace el deseo de empezar a subir contenido a las redes, además de que es una herramienta formidable para llegar a, a multitud de personas que desde el, nuestra casa o, o, o desde una plataforma como mi teléfono móvil no alcanzaría jamás.
1: Cuando decís, eh, filmamos o respondemos, eh, ¿trabajas con algún equipo? ¿Trabajas solo?
2: A, a veces sí, en temas administrativos se ha recibido algún tipo de ayuda, pero a nivel personal de, de, de las respuestas, de la me encargo yo de todo. Y yo doy las respuestas siempre, no, 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 ex, eh, no, no externalizo trabajo, no hay gente respondiendo los mensajes como si fuera mm. yo, pero no soy yo, no, no me parecería honesto. Usar a alguien, dice, no, yo conozco a Juan Manuel, entonces yo contesto por él. No, no, sí, sí eso, eso pierde el trato personal. Y si algo me ha gustado a mí, yo creo que es algo que ha, ha hecho que nuestras redes sociales crezcan, es precisamente eso, que cuando las personas han escrito o han hablado, me han visto a mí contestar. Y, y muchos se sorprenden, porque a veces escriben el correo y piensan, no, esto no lo contestará nadie porque realmente hay otras páginas, de, también muy grandes, con muchos seguidores, que no, no están tan cercanas, suben su contenido, pero quizá por falta de tiempo o por otros motivos no están teniendo ese trato más directo con las personas que siguen la página. Nosotros sí, contestamos todo lo que podemos y, y facilitamos respuestas personales. Entonces las personas están muy agradecidas de saber que del otro lado hay alguien, que no es solo una persona que hace un vídeo y luego se olvida de, de todo el mundo, sino que además dedica un tiempo a contestar las preguntas. Dedico más o menos una hora al día a responder correos electrónicos.
1: Buenísimo, buenísimo. La verdad que debe ser un, un tiempo interesante de, de leer todas las, las preguntas, como decís que llegan. Eh, estamos en Occidente, donde... Es un mundo eh, post-cristiano y, y avanza una agenda progresista. Eh, lo hemos visto en varios países, en el tuyo, en el nuestro, creo que son ejemplos palpables, y muchos demás países de, de, de Occidente. Entonces, lo que queríamos preguntarte es: ¿existe una persecución a los cristianos? ¿Crees eh, que la Iglesia ha estado un poco dormida en estos avances? Y a su vez, dentro de esta misma pregunta, nos gustaría saber cómo, cómo, poden, cómo podemos ponernos de pie por la verdad. Sí que creo que
2: hay una cierta persecución. Quizá la nuestra no es como la que... Cuando nosotros decimos persecución, creo que pensamos directamente en, en no sé, en Corea, en China, en la India, ¿no? Gente siendo degollada en prisiones. Pero la persecución no es solo... Eh, algo físico, hay varios tipos de persecuciones eh, y normalmente todas las persecuciones que llegan a nivel físico han empezado a otros niveles. Para que, una para que un cristiano pueda ser ahorcado, eh, degollado, fusilado, hay una ley que respalda que esas personas no pueden ejercer su fe con libertad en algún lugar y que la pena es la muerte. Pero hay una ley que respalda eso. Si no, esas personas que matan creyentes en China o en la India serían condenadas. Pero no lo son, porque hay una ley que los ampara. Así que la persecución normalmente nace de leyes. Empieza con leyes. Empieza construyendo una serie de leyes que, que favorecen todo y ponen al cristianismo como el enemigo de todo eso. Eh, empiezan a fomentar leyes anticristianas contra el cristianismo y claro, todo lo que se oponga a esas leyes es, son los enemigos del pueblo, son los enemigos de la nación. Si la nación ha decidido que el aborto es libre y yo digo que eso es asesinato, yo soy el malvado. Porque la nación es la mayoría, la nación piensa de una manera y yo soy el que va contra mi nación con un pensamiento retrógrado o, o, o de o como quieras llamarlo. Si la nación ha dicho que los homosexuales pueden adoptar, pueden, pueden casarse y llamarse familia, llamarse matrimonio, y yo digo que no, pues yo soy el que se opone a la nación, yo soy el intolerante, yo soy el homófobo, yo soy el retrógrado, yo soy todo eso. Cuando, cuando se construye una ley y, y tú eres el que va contra esa ley, tú te vuelves el enemigo del pueblo. Entonces tenemos dos opciones. O arrinconarnos en una esquina y callarnos para no ser tachados de enemigos del pueblo, para no ser insultados, para no ser llamados intolerantes e incluso para no tener ningún tipo de persecución, ya sea verbal o legal o podemos alzar la voz y pagar las consecuencias y protestar y, 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 y alzar la voz a favor de nuestros valores y nuestros principios y defender la verdad y defender lo que es correcto, a pesar de que eso traiga persecución de algún tipo. La persecución probablemente empezará con insultos, empezará con burlas, empezará con, con críticas, empezará con una persecución verbal, probablemente pueda seguir con eh, eh, quizás censura, como está pasando en muchas plataformas como YouTube, que cuando tocamos temas de aborto, eh, LGTB, o tocamos temas como cualquier cosa de estas ideologías que se está levantando, ¿qué pasa con nosotros? Pues nuestro vídeo es censurado, nuestras redes son multadas, nuestros canales son cerrados, nos vemos obligados a abrir canales secundarios, eh, cambiar los vídeos de alguna manera para hacerlo con astucia y que no se puedan bloquear, tantas otras cosas. Pero tú ves vídeos donde se burlan de la fe y siguen colgados, ves vídeos donde se promueve la ideología y siguen colgados, ves vídeos donde se promueve el aborto y siguen colgados, pero la nuestra es la minoría y por lo tanto es una voz que quieren callar. Todo empieza con insultos, con críticas, luego con censura, luego llegan las multas. Si llegan a, a tu iglesia y tú has dicho algo contra los homosexuales, que es pecado, que van a ir al infierno, que el aborto es asesinato y por lo tanto estás llamando a las que abortan asesinas, literalmente lo estás haciendo, pues tu discurso fomenta el odio, incita al odio y por lo tanto debe ser multado para que eso no lo hagan otras personas. Así que ahora empezaremos a presionarte para que no hables así o te pondremos multas, te pondremos sanciones. Otra de las cosas que vivimos en España, la dificultad de abrir una iglesia. Si tú quieres abrir un bar en España, los permisos te los dan muy rápido, pero si tú quieres abrir una iglesia, hay muchísimas normas que cumplir que hacen hasta muy difícil abrir una iglesia con libertad. No se puede, en cual... yo hablo de Barcelona. No se, puede en cualquier, perdón, no se puede en cualquier calle, no se puede en cualquier local, no se puede en cualquier barrio. Ah, yo vivo aquí, quiero una iglesia en mi barrio, hay un local vacío, quiero abrirlo. Ah, no, 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 iglesias solo están permitidas en esa zona, en ese barrio y te, te van apartando un poco, te llevan a locales más pequeños que te imposibilitan crecer un... Bueno, muchas cosas, quieras o no, se puede llamar persecución. Porque te empiezan a excluir un poco de la sociedad, te empiezan a callar un poco, te empiezan a enmudecer un poco, te amenazan con multas, te amenazan con sanciones, te amenazan con censura, con censura en tus canales y en tus redes. Entonces es una cierta persecución. Y como digo, hay dos opciones. Callarse y, y no tener problemas con la sociedad, o alzar la voz y meternos en la cueva de los leones. Pero creo que en ese sentido la iglesia ha pecado de cobarde. Y, y me duele decirlo, pero yo he visto en Facebook, tengo gente que es un poco animalista y defensora de los animales, que me llevan publicando, no sé si tres o cuatro días, no compres estas marcas de cosméticos que hacen daño a los conejos y experimentan con animales. Y no y me parece lícito, ¿eh? no estoy a favor del maltrato animal, ya he hecho un vídeo sobre eso, creo que los creyentes no deberían estar nunca a favor de, del maltrato animal, Perdón, es que aquí... Como antes hemos hablado de ella, me está cuidando. Me trae un café. Bien, bien. No estoy a favor del maltrato animal y, y para nada creo que deben experimentar con animales. Son creación de Dios y no, lo, no los ha creado para ser torturados. Eh, pero me, me parece absurdo la defensa excesiva de los animales y los cristianos. Eh, un versículo de vez en cuando a favor de, de la vida, no al aborto, ponemos un, un, un logo en nuestro WhatsApp y digo, no, eso es lo máximo que vamos a hacer. Ese, ese es el, el grito más alto que vamos a dar. no Yo veo mucha cobardía porque creo que los creyentes de hoy, muchos, no han entendido el precio del cristianismo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo porque todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Si a mí me odiaron a vosotros también os odiarán. Son promesas bíblicas, pero hoy no queremos sufrirlas porque no, so, vivimos en ese tiempo de ay todo lo que sienta mal, todo lo que agobia, todo lo que da, da malestar, mal ambiente. No lo quiero. No hay que hay que enfrentar que nosotros vamos a llevar la luz a las tinieblas. Y las tinieblas van a amar más las tinieblas que la luz y se van a enfadar y van a rugir y van a odiarlos. Van a muchos están discriminados en las escuelas, en el trabajo, incluso perderán familia, no aceptarán que ellos opinen. Debemos alzar la voz, pero es nuestro deber como creyentes defender los principios bíblicos. Si muchas, si muchas, eh, muchos países occidentales hasta ahora tenían ciertos valores bíblicos en sus, en sus constituciones y en sus, en sus tribunales porque creyentes durante mucho tiempo alzaron su voz y cristianizaron en cierta parte el mundo, pero ahora parece que los cristianos de ahora somos un poco más relajados, más cobardes y ahora parece que el mundo nos está ganando ese terreno y parece que le hemos bajado los brazos y hemos tirado la toalla en la batalla yo sé que todo depende del Señor, yo sé que Dios es soberano, nosotros no vamos a cambiar las cosas, pero creo que somos responsables de alzar la voz ante esas ideologías. Y yo doy gracias, por ejemplo, a hombres como mi amigo Will aquí en España, en el, en el sur, en Almería. Will no tiene pelos en la lengua, Will habla de aborto, habla de, del movimiento LGTB, habla del feminismo, habla de un montón de cosas y lo han, lo han amenazado de todas las maneras y él sigue hablando. Porque él sabe que tiene un peso en su corazón contra todo eso que está pasando y que él tiene la necesidad de alzar la voz. Y doy gracias a Dios de que sus redes están llegando a muchas personas y lo hace siempre con fundamento bíblico. Pero yo veo que los creyentes de hoy están muy callados, están muy acobardados y están aceptando, aceptando sin más todo lo que está pasando y no creo que deba ser así.
0: ¿De, de dónde crees que viene? Bueno, pueden haber muchas respuestas. ¿Pero de dónde crees que viene esta, esta cobardía ¿no? de, de los cristianos de haberse quedado dormido? No sé, se me ocurre, por ejemplo, que hemos, eh, hemos dejado de leer o entender esos pasajes acerca de la persecución que, que estaba citando recién, que en la Biblia son muchísimos. Yo creo que todo parte de los púlpitos. ¿Por qué, ¿Por qué los, los
2: apóstoles estuvieron dispuestos a morir? Porque Jesús les dijo que podían morir y que tenían que llegar al punto de morir por causa de la verdad. ¿Por qué Timoteo se prepara para el sufrimiento? Porque Pablo le advierte que va a sufrir, que si es un fiel soldado de Jesucristo va a sufrir. Va a sufrir todo lo que Pablo sufrió, persecución, latigazos, hasta falsos hermanos, un montón de cosas. Pero si vas a vivir bien, Timoteo, si vas a caminar bien con el Señor, vas a sufrir. Es lo que te toca. ¿Qué pasa cuando hoy la iglesia no habla de eso a los hermanos? Cuando solo habla de... La, ah, no, Dios te cuida, Dios te ama, Dios te protege. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando no hablamos de la responsabilidad y solo hablamos de los beneficios del cristianismo? Cuando no hablamos de los deberes, cuando no hablamos de ir hasta el final por causa de Cristo, cuando no hablamos del precio del discipulado, la salvación es gratis, pero el discipulado cuesta la vida entera. Es vivir bajo la soberanía del Señor y pagar con tu vida por la causa de Cristo. Entonces, cuando no se enseña eso, crea, creamos un pueblo que desconoce esas cosas. Y cuando sale un predicador que lo dice y habla del sufrimiento, nosotros dedicamos una serie entera para hablar de los sufrimientos en la vida cristiana y hablar de sufrir por el Evangelio. Ahora que estoy predicando la segunda, serie, la segunda carta de Timoteo, habla de sufrimiento. Constantemente la palabra sufre está en la boca de Pablo y está escribiendo desde una prisión en su última carta, a punto de morir, a Timoteo diciéndole, Timoteo, yo voy a morir, pero quiero decirte algo antes, tú también vas a sufrir, hijo, tú también vas a sufrir. Entonces, yo creo que todo parte de los púlpitos, que no estamos predicando todo el consejo de Dios y estamos predicando solo las partes más, más agradables, más bonitas. Y estamos creando un pueblo que no está responsabilizado con la causa de Cristo. Vemos consumismo en las iglesias, pero no vemos servicio. No vemos entrega. Vemos gente que va a recibir, pero pocos que se entregan a la causa del evangelio. Y eso, eso me preocupa. Y yo creo que el problema de todo en la iglesia siempre ha sido del púlpito. El púlpito puede cambiar las cosas para bien, pero también las ha estropeado muchas veces para mal. Así que todo parte de ahí.
0: Sí, coincido en muchos casos y es verdad y todo parte desde el púlpito, la enseñanza. Y ahora, eh, cuando decimos, bueno, el púlpito y el, y el pastor, el que predica, tiene que dar, de algún modo, el ejemplo y la guía acerca de cuál es la verdad, enseñar la verdad y defender la verdad. ¿Qué consejo le darías a, a personas, eh, eh, como por ese, pues, podría ser gente de tu propia iglesia, pero cristianos que no son pastores, que no están desde el púlpito, eh, en esas pequeñas cosas cotidianas, cómo defender la verdad? Eh, cuando hablamos de, de ponerse en pie por la verdad?
2: Eh. En primer lugar, eh, nunca hacerlo con un espíritu de contienda. No, no, vamos, no vamos a evitar la contienda, pero no debemos buscarla. El creyente no es llamado a ser rencilloso, pero hay gente que utiliza esos versículos, no debe ser rencilloso, no debe... Y luego para esconderse y decir, has visto, es que no quiero generar contienda. No, el hecho de, no deber, no de que no debemos ser rencillosos se refiere a que no debemos provocar tener un deseo de provocar malestar y contienda con las personas. El apóstol Pablo dice, en cuanto esté en vuestras manos, estate en paz con todos los hombres. Entonces, de, ese debe ser nuestro deseo. Pero eso no significa callaos ante la herejía, callaos ante la, la mentira, callaos ante el discurso de esas ideologías. No, no debéis buscar la rencilla, pero no debéis dejar, ser, eh, la, la, de, dejar que la verdad sea pisoteada debéis ser capaces de contender ardientemente por la fe. Entonces, en primer lugar, no hacerlo con un deseo de contender. Hay creyentes que por inmadurez les encanta un debate, les encanta la polémica. Vivimos un tiempo que nos gusta la polémica. Si yo pongo una noticia de fulano tuvo un bebé, se va a ver un poco, pero si pongo una noticia de fulano mató a fulano, se va a ver mucho más porque el mundo de hoy ama eso. Yo no sé si en Argentina tenéis esos programas de cotilleos, de famosos, de, <risa> sí. donde se destripan unos a otros. Cuando uno ve sus programas ve absurdo. Nivel intelectual, cero. Nivel cultural, cero. Nivel eh, educativo, cero. No sirven para nada, pura basura. Pero en España decimos todo eso, es pura basura. Pero son los programas con un nivel de audiencia más alto. Es pura basura, pero sí, la no, gente no. los ama. En Argentina también. Yo no, creo no. que el, el, hombre, el hombre es igual en cualquier lugar. Eh, sí. Entonces te das cuenta que eso, venimos ahora, nos convertimos al cristianismo y en el fondo nos gusta. Nos gusta la crítica, nos gusta la pelea, nos gusta la queja, nos gusta eh, el destriparse unos a otros. Y hay creyentes que lo disfrutan y deberían buscar en el Señor que eso no esté en sus corazones. Un creyente no debería disfrutar con esas actitudes. Así que en primer lugar, no buscar eh, eh, la rencilla, no buscar la contienda. Si vas a hablar la verdad, tienes que hacerlo con humildad. Jesús nunca lo hizo con soberbia, Jesús nunca lo hizo con arrogancia, pero Jesús nunca se cayó ante los fariseos, Jesús nunca se cayó ante los escribas, Jesús nunca fue arrogante, fue astuto, fue sabio, fue humilde y sobre todo, hablaba con autoridad y eso me gusta. El creyente debe entender que tiene la verdad. ¿eh? Y eso es algo que el creyente parece que ha olvidado. Tenemos la verdad en nuestras manos. No tenemos otra ideología. No tenemos otro pensamiento. Tenemos la verdad. Cuando a mí hablo con alguien de otra ideología y me dice, ah, ¿tú te crees que lo tuyo es la verdad? Le digo, no lo creo. Estoy seguro. Yo tengo la verdad. Lo tuyo es mentira. Ah, eso es lo que tú piensas. No, no, estoy, a, estoy seguro al 100%. Esto es palabra de Dios. Esto es la verdad. Y debemos hablar con esa seguridad, con esa certeza de que no traemos otra idea, traemos la verdad, la verdad. No traemos nuestra manera de pensar, no traemos nuestra propia visión del mundo. Es la verdad sobre el mundo, es la verdad sobre la vida y es la verdad del fundador, del creador, del hacedor de la vida. Así que el creyente debe ser humilde, Debe hablar con amor porque el objetivo principal no es ganar un debate. El objetivo principal es alcanzar el corazón para Cristo. ¿De qué vale avergonzar a una feminista con, con argumentos elocuentes? ¿De qué vale eso? Por ejemplo, a mí me gusta mucho a Agustín Laje, disfruto mucho viendo a Agustín Laje, un hombre con un intelecto abrumador, es, es maravilloso, debate donde va, debate que gana. Hace poco vi uno que tuvo con una mujer que se llama, creo que Gloria, que es también así como un poco, hace un sí. poco de política también, no sé si es chilena o también argentina, no estoy seguro. No. Eh, eh, oh. Pero, pero yo veo que debate al que va debate que gana. Nadie lo deja sin argumentos, nadie lo deja callado. Pero saben que me falta el evangelio. Me falta el evangelio, porque de qué vale que te aplaudan salgas y ganes. No, qué grande me representa. No, 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 no me representa. Representa algunos de mis valores, pero falta el evangelio. Jesús no hubiera llegado al pecador, le hubiera dicho no, eso es mentira, esta es la verdad, adiós, vete con tus pecados falta el evangelio debemos tener la verdad y presentar la verdad pero por favor debemos apuntar a los corazones con el evangelio no queremos que la feminista simplemente se quede callada queremos que la feminista conozca a cristo cuidado porque la iglesia a veces también pierde el foco y nos preparamos para hacer apologética y se nos olvida que la misión es la gran comisión la apologética está muy bien para defender nuestros principios y defender nuestra fe, pero el Evangelio debe ser la base de todo. Nuestra meta no es ganar debates, es que Dios alcance a los pecadores. Así que debemos hablar con autoridad, con la certeza de que tenemos la verdad, con amor, con humildad y sobre todo
1: apuntar al corazón de las personas. Bien. Pienso muchas veces en que estamos en situaciones similares a la a la de tiempos antiguos, como Pablo cuando le escribía a los corintios y le decía no fui a hablarles a ustedes con elocuencia ni con sabiduría, sino con la verdad del Evangelio, con, con, con esto que es la verdad, y, y no, no pretendía que su fe se base en una elocuencia o en una buena, o en una buena predicación, sencillamente solamente en la locura del Evangelio, cuando, cuando entra en ese concepto. Eh, te, te rompe la cabeza pensando en que realmente lo que Pablo quería era que el Evangelio sea la base de ellos, no hombres ni, ni una elocuencia, ya estaban en divisiones y en, y en problemas que los vemos hoy en día en nuestras iglesias. Así es.
2: No Cuando ves a Pablo hablar y se refiere diciendo, yo no vine con palabras sino con poder, con poder, mm -hmm. eso es lo que debemos entender. Porque si no, lo único que tenemos que capacitar es a los creyentes para ser buenos oradores. Darles argumentos, darles conocimiento intelectual, darles datos y ya pueden salir a la calle a desmontar cualquier discurso progresista, de izquierdas, LGTB, feminista. Ya está, pueden desmontar, si es que es la verdad, con cualquier dato histórico, con cualquier dato fiable, con cualquier argumento lógico. Ya está. Ahora mismo, miren, vamos a preparar un vídeo para dentro de un par de días y tiene que ver con Argentina. Me llegó la noticia de que la primera la persona trans en el fútbol femenino de Argentina ha conseguido batir un récord histórico con 49 goles en 13 partidos. Pues, ¿cómo no va a batir un récord? Es un hombre. No corre como ellas, no tiene la fuerza de ellas. En la foto sale al lado de otra futbolista y tiene tres cabezas más que la muchacha. Entonces yo digo... Si es que no hay lógica, y esto no se trata de Biblia, esto se trata de biología, se trata de, de ciencia. Entonces, con datos científicos y biológicos ya, ya desmontas cualquier argumento, pero no queremos eso. Eso tampoco es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es ir a la televisión a gastar, a ganar debates. Agustín Laje no es un creyente, es una persona con valores conservadores que me parece muy bien y que creo que en la soberanía de Dios, Dios lo usa por gracia para frenar muchas cosas y, y, y gracias a Dios por, por la vida de él y ojalá él además de eso nazca de nuevo y pueda decirle a las personas, este es Jesús. No, no solo esto está mal, sino que necesitas un salvador. Entonces necesitamos ir con, con respaldados por Dios. No, no debemos entender que vamos solo con palabras, debemos entender que vamos en el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Yo me he dado cuenta de algo, les puedes dar cien mil argumentos, se van a ir a casa con la misma idea, con la misma idea. Solo van a gritar, se van a enfadar, van a dar un portazo y van a seguir pensando igual. Solo Dios puede transformar las vidas, por eso necesitamos entender eso. Necesitamos la obra del Espíritu
1: Santo en los corazones. Mm. ¿Qué, ¿Qué principios bíblicos, mencionando esto que decías recién sobre eh, cómo, cómo necesitamos diferenciar entre, en, entre los diferentes momentos que tenemos como cristianos para defender, pero también para exponer el Evangelio, y esa es nuestra suprema verdad, y eso, esa es la verdad? ¿Qué principios bíblicos podrías darle a un creyente que está en, en esta dicotomía de de hacer caso a, a, a las modas que lo van llevando y que lo van presionando, y, y, y a su vez de, de poder plantarse en el Evangelio y defender sus verdades, ¿qué principios bíblicos le darías para que sean como ayuda a conducirse en esos momentos, a conducirse en el, en el mundo, básicamente? Eh, en primer lugar, debemos entender
2: lo que, eh, por ejemplo, Pablo dice a los romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Hay un llamado a no conformarse a la cultura, a la cultura, sino renovarse por, el, por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. En primer lugar, ese, ese creyente debe saturarse de palabra. La única manera de, de, de ver la mentira es conocer la verdad. Si yo no conozco, yo no conozco la, la verdad, no voy a saber ver la mentira. Todo, todo, ¿por qué? Porque venimos de ese mundo, es que venimos de ahí. Yo tengo que decirle a las personas algo, yo veía la homosexualidad normal, o sea, no tenía nada en contra. Yo no tenía nada en contra de que dos chicos fueran novios. Es como, bueno, deja que cada uno haga con su vida lo que quiera. Yo justificaba el aborto en algunos casos, ¿no? Yo, yo tenía los típicos argumentos. Ah, es que en casos de violación, es que si la chica tiene 14 y, y van a destrozarle la vida, eran los típicos argumentos. Yo, yo también era así. Yo vengo del mundo. Yo no, yo no creo en un cristiano. Yo, yo no nací en una casa cristiana. Yo, yo vengo del mundo, entonces yo estoy. Yo, yo sé que cuando llegamos aquí tenemos en nuestra mente como normal muchas cosas que no lo son. En primer lugar, debemos saturarnos de la palabra. Yo nunca me hubiera imaginado defendiendo la vida a toda costa o, 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 o considerando la homosexualidad pecado. Jamás hubiera entrado en mi cabeza eso. Yo con 15 años no pensaba que pensaría que un homosexual es algo pecaminoso. En nuestro círculo de amigos teníamos en el mundo un chico que pensábamos que era homosexual y mi meta en la vida era que saliera del armario, como decimos aquí, como, no, libérate, sé feliz porque tú mismo te estás privando, porque yo me crié en, ese, en esa cultura. Claro, cuando yo conozco, cuando yo conozco el Evangelio y empiezo a saturarme de la palabra de Dios, pienso, uy, si me si lo hubiera conocido hoy, le hubiera dicho otras cosas. No, no, no le hubiera dicho, sé libre, le hubiera dicho, eres esclavo de tu pecado, eres esclavo de tu pecado. Pero vengo de esa cultura, vengo de esa tradición en la que he sido criado. Entonces necesito saturarme de la palabra para conocer qué piensa Dios de las cosas y tener lo que llamamos, bueno, a veces lo llamamos una cosmovisión bíblica. Necesitamos una cosmovisión bíblica de la vida, necesitamos ver qué piensa Dios de la ropa, cómo se debería vestir según Dios una persona, vale cualquier moda. ¿Qué... ¿A Dios le agradará que me ponga un bikini en la playa? ¿A Dios le agradará que una jovencita ande con shorts? ¿Es eso lo que dice la palabra de Dios? No, vamos a la fuente, vamos a la escritura. Dios dice algo de esto. Ah, mira, habla de pudor, habla de modestia, habla de decoro, habla del desnudo, habla de, de la intimidad, de guardar el cuerpo para el cónyuge. Uy, mira, si yo veo todo eso, creo que esta ropa no conviene. Es, es la visión de Dios de la vida la que tiene que afectarme en mi conducta y en mis decisiones. Entonces debe saturarse de la palabra. Luego debemos saber que contamos con el respaldo de Dios. Hay una, hay una película que me parece, bueno, creo que alguno luego la ha querido vivir en su universidad y no le ha salido tan bien. La película de Dios no está muerto. Cuando, cuando ese ese chico dice voy a debatir con mi profesor una vez me escribió un chico me dijo no yo vi la película y en, en la semana siguiente tuve un caso similar con el profesor me expulsó de la clase no quiso debatir conmigo y yo le dije es una película hermano no no creas que no creas que todo va a acabar igual de bien. El chico pobrecito le expulsaron, le bajaron la puntuación por haber desafiado al profesor. Le digo, no, es una película. O sea, puedes buscar al profesor cuando acabe la clase y decir, mire profesor, me parece que eso no está bien, pero tú no puedes ponerte en medio de una clase a dar voces, a interrumpir. Tienes que ser prudente, tienes que ser sabio. A ver, también el contexto, si el profesor está blasfemando, yo también le pediré, profesor, mire, yo por respeto me voy, porque creo que está blasfemando contra mis creencias, creo que esto no tiene que ver ni con historia, ni con álgebra, ni con contabilidad, ni con esto, esto es algo ya suyo, personal, y yo creo que prefiero salirme de la clase y cuando vuelva a dar la materia, yo vuelvo y entro. Pero todo se puede hacer con mucha sabiduría. Creo que algo que nos falta es eso, sabiduría y madurez porque a veces somos torpes a la hora de querer defender nuestras creencias, eh, lo hacemos de una manera inadecuada, en momentos inadecuados. Eh, es, Por ejemplo, un chico me escribió también diciendo que había muerto un familiar, él es, el familiar no era creyente, y, y él quiso aprovechar para predicar el Evangelio señalando a su familiar y diciéndole a la familia, ven, él ahora está en el infierno. Y ahí van a ir todos ustedes si no conocen a Jesús. Y yo pensando, en un momento de tanto dolor, en un momento en que las personas acaban de perder a un, acaba de perder a un padre, a un hijo, tú hablas de eso. Yo no creo que sea el momento más adecuado para, poder, para decirle a las personas, tu padre está en el infierno, nuestro tío está en el infierno. No creo que sea prudente. Hace falta ser sabio. Está bien defender la fe, pero háganlo con sabiduría. Yo soy una persona que cree que el Señor nos pone momentos adecuados para hacerlo. Hay momentos en la vida que son geniales. Te estás tomando un café con un amigo y, y, y ahí ves que, que hay un, un clima calmado, un clima tranquilo y, y puedes hablar del Evangelio. Yo he tenido charlas familiares, mi familia no es creyente, donde he defendido los valores, pero no he predicado. Estaba en una mesa, se hablaba de feminismo, de algo, y yo simplemente he dicho, mira, no estoy de acuerdo, no creo en esto, esto, esto. Y ya está, se acabó el debate y seguimos comiendo, porque creo que en ese momento no daba pie a más. Pero luego a lo mejor dos días después, tomando un café o comiendo con ellos, veo otro ambiente y decir, mira, estoy muy feliz cómo Jesús ha cambiado mi vida, me ha hecho mejor persona o, o no sé, o mi madre que me dice, mira Juan Manuel, me gusta ver que eso ha cambiado en ti. Y no, pues ahí veo una oportunidad. Mira, quien me ha cambiado es el Señor. Tú siempre me dices que, que nadie cambia, que las personas no cambian, pero yo soy la evidencia de que Dios sí cambia a las personas. Entonces, ahí hay maneras y yo creo que es buscar sabiduría y discernimiento para saber cuándo defender un valor o un principio y cuándo exponer el Evangelio. Pero el evangelio siempre tiene que estar ahí porque al final es lo único que puede llevar a alguien a, a Cristo. El resto, pues sí, nos puede permitir hacer ver error a muchas personas, pero solo el evangelio va a salvar al pecador.
0: Y cuando hablábamos de esto, de, de las agendas que van avanzando, ¿no? las agendas progresistas en todos nuestros países, supe que hace muy poco eh, legalizaron la eutanasia en. en Año. Eh, creo, que, creo que el punto de esta época es que esa agenda progresista no solamente va en la vida común de las personas, siempre ha habido pecados terribles en las sociedades, pero es promovida por los gobiernos este, y los estados de manera oficial, y, y me parece que ahí en ese punto entra un debate en la vida cristiana, eh, eh, no sé si es un debate o no, pero muchos lo plantean así, de que pero tenemos que obedecer las autoridades y cita no romanos primera de Pedro y, y tenemos que obedecer las autoridades y tenemos que estar en paz en nuestra sociedad vivir eh, en paz y tranquilamente eh, cómo cómo se cómo abordarías esa su, esa paradoja no que para nosotros es una paradoja de eh, estar sujeto a los gobiernos civiles pero a la vez eh, defender la verdad, ante los avances de los gobiernos en esta agenda.
2: Miren, cuando, cuando a Jesús le llevan aquella moneda y le, le dicen que si es lícito pagar tributos al César, eh, Jesús responde ¿no? con esa moneda y le pregunta, ¿de, ¿de quién es la cara que está aquí? Le dice, no, es del César. La respuesta de Jesús es asombrosa. Data César lo que es de César, data Dios lo que es de Dios. Es decir, Jesús no veía que fuera ir contra Dios el pagar los tributos, y animaba a las personas realmente a obedecer ese, ese mandato. Jesús estaba diciéndole que siguieran pagando los tributos al César. No está diciendo estoy de acuerdo con los tributos, estoy de acuerdo con lo que hacen, pero hay que obedecerlo, hay que darle a César lo que es de César. Mi pregunta es, si ¿sí lo que le hubiera pedido el César a Jesús es póstrate ante mí, se si hubiera postrado. No, no. ¿Por qué? Porque el límite es ese. El límite está ahí. Debemos obedecer a las autoridades, pero hay un texto que dice debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El límite es ese. Ah, mira, eh, no prediquéis más en el nombre de Jesús. No, Dios me manda a predicar. Ese es el límite. Me tengo que revelar. Me tengo que revelar porque tú estás yendo contra Dios. Eh, ¿Me pides que pague impuestos? Está bien. Yo creo que los impuestos en España son excesivos, eh, se usan muy mal la, y, y también nos roban, son corruptos, se compran casas con nuestros impuestos, pero yo creo que debo pagarlos y estoy en contra de los que trabajan, aquí lo llamamos eh, en bruto, así como sin pagar impuestos, contratados ilícitamente, se pagan sin declarar. Un bueno, aquí lo llamamos trabajar en negro. Es, es una expresión que usamos, no sé cómo se pueda llamar allí, pero yo estoy bueno. en contra de eso. Yo creo que el creyente debe respetar los límites de velocidad de la carretera, yo creo que el creyente debe pagar sus impuestos, yo creo que el creyente debe cumplir esas normativas, eh, aunque nos parezcan excesivas y malas, son normas y no contradicen principios bíblicos y debemos hacerlo. Pero si a mí me dicen, eh, debes estar a favor del matrimonio homosexual, no, ese límite no lo cruzo. ¿Por qué? Porque ahí Dios pone una línea divisoria. Ah, es que tienes que estar a favor de, de la eutanasia, de lo que ellos llaman una muerte digna. No, no. La, la vida y la muerte están en las manos de Dios. Yo no soy quien para decidir la muerte digna de nadie, ni cuándo muere una persona, ni, ni, ni apoyar que quiera morir en el momento que le apetezca, porque él considera que ya está sufriendo demasiado. Eso es decisión de Dios. ¿Hasta dónde lleva Dios a las personas? ¿Hasta qué momento las conduce? En su soberanía, eso él lo decide. Eh, el problema es ese, que vivimos en esa época en que no queremos sufrir, Queremos el pecado, pero no queremos las consecuencias del pecado, que es el sufrimiento, la enfermedad y todas esas cosas. Entonces, queremos que Dios nos deje pecar tranquilos, y no es así. Entonces, debemos pagar las consecuencias, y si hay sufrimiento, pues Dios sabrá hasta qué límite lleva la persona. Pero ahí Dios pone un límite. En cuanto al aborto, hay un mandato, no matarás. Entonces, ahí Dios ha puesto un límite, yo no puedo apoyar eso. Por lo tanto... Debemos someternos a las autoridades siempre y cuando no ejerzan una, una autoridad que quiera sobrepasar los, los mandatos bíblicos. Si sí, prohíben congregarse, pero la Biblia dice no dejando de congregar, yo lo siento mucho, pero tendré que congregarme y pagar las consecuencias de ir contra el Estado. ¿Por qué? Porque Dios me manda reunirme con mis hermanos, me manda reunirme con ellos y, y estar en comunidad. Así que ese es el límite. Yo obedeceré todo al gobierno siempre y cuando no interfiera con los valores bíblicos que Dios ha establecido en su palabra. Ahí el gobierno va a pasar a un segundo plano y Dios siempre va a ser el rey. Entonces ese es el límite.
1: Tal cual, tal cual. Y mencionando esto que, que, que pones en la, en la balanza, si bien ser sabios, ser astutos, usar el ejemplo del Señor Jesús... Pero el, nuestro límite es la Palabra de Dios. Eh, en muchas circunstancias actualmente el panorama puede ser desalentador y un poco frustrante, eh, tener que enfrentar todo esto. ¿Qué esperanza nos ofrece la Palabra de Dios y el Evangelio con estas cosas? Yo creo que la frase
2: que más resumiría todo, creo que Dios reina. Dios reina. Dios, Dios está en su trono. Dios no reina solo sobre la iglesia, Dios reina sobre todo. Y eso debemos tenerlo presente siempre. Dios quita y pone reyes. Dios sabe lo que permite y hasta cuándo lo permite. Dios no está pasando por alto todo lo que estamos viendo. Dios no está pasando por alto todo lo que está pasando. Y Dios no está pasando por alto todo lo que está sucediendo. Es más, me podría atrever a decir, Dios puede tener hasta un propósito en todas estas cosas. Estoy convencido de ello. Espero de verdad, de corazón, que la iglesia en todo esto haya aprendido algo. Que la iglesia haya aprendido una lección. Que no creamos simplemente que Dios está castigando al mundo y la iglesia está pagando las consecuencias. Puede ser que Dios también esté queriendo hablar a su pueblo y, y hablar a su iglesia. Entonces, a los creyentes a confiar en el Señor, a los creyentes a orar. El Señor responde oraciones y creo que se está orando muy poco por todo esto. La soberanía de Dios es algo que nunca dejaremos de creer, pero también tenemos un Dios soberano que atiende el clamor de su pueblo. Llamaría al pueblo a orar por todo lo que está sucediendo, a clamar al Señor, a rogar al Señor. Creo que en todo este tiempo me han faltado una práctica que, que, que creo que la iglesia cristiana de hoy está desapareciendo, que es el ayuno. Ha sido un buen tiempo para ayunar, para buscar más profundamente al Señor, con más quebranto. Entonces, todas esas cosas creo que, que el pueblo debería hacer. Y respetar un poco las decisiones que están tomando las distintas iglesias. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos viviendo un tiempo muy difícil. Hay iglesias que siguen cerradas. Y ha pasado más de un año. Y siguen cerradas. Y hay otras que no han aguantado y se han ido a reunir. A unos los llaman cobardes, a otros los llaman eh, rebeldes. Eh, yo creo que, que no podemos sacar una, una visión general de, de todo lo, lo que está pasando ahora. Eh, yo no sé allí si llegaron las noticias, pero todo el mundo supo cómo, por ejemplo, John MacArthur estuvo desafiando eh, al abrir la iglesia eh, Nadie lo atacó en el sector reformado por, por ser un, un, un rebelde, lo, lo, lo trataron de valiente. Yo siempre digo que si hubiera sido Cash Luna, seguramente hubieran dicho, no, va contra la palabra, es un rebelde, pero como era el, el, el tío MacArthur, pues entonces hay, hay que respetar. Yo creo que cada país está viviendo algo distinto. No todos los países están siendo administrados de la misma manera. Y hay pastores que se han cansado y han dicho, no, me parece que las medidas no son justas, me parece que estáis tolerando otros ambientes y, y solamente prohibiendo la iglesia, se está viendo claramente un, una prohibición contra la iglesia porque están abriendo gimnasios, están abriendo centros comerciales, pero la iglesia sigue cerrada y yo respeto a los pastores que ahí se están levantando, están buscando alternativas y están reuniendo al pueblo de alguna manera. Eh, yo creo que debemos orar, debemos ayunar, debemos confiar en el Señor, pero también debemos respetar las decisiones que estén tomando algunos hermanos, porque están siendo tiempos difíciles y, y necesitamos orar mucho también los unos por los otros. No sé lo que está viviendo cada iglesia en Argentina, no sé cómo están actuando sus congregaciones en, en la iglesia crecer, crecer, pero, pero yo respetaré lo que estén haciendo. Claro, yo no sé en Argentina las medidas que se han tomado, pero eh, entiendo que cada pastor hace lo mejor para el pueblo de Dios, pensando en Dios, en su gloria y en el pueblo. Yo estoy viendo muchos creyentes que han estado un año sin congregar y que Zoom, eh, las videollamadas, no ha sido suficiente para alimentar su fe y están débiles, están fríos. ¿Por qué? Porque necesitamos la comunión unos con otros. Y, y yo creo que si seguimos cerrando la iglesia y perdiendo esa comunión directa, eh, va a afectar a muchas personas que son nuevos en la fe, que no son maduros, y va a afectar grandemente a muchos. Así que yo apoyo a los pastores que están intentando hacerlo mejor por, por seguir cuidando de, de la
1: grey. Sí, tal cual. La verdad es que son paráramos difíciles y es muy fácil tomar posturas antes de, antes de como decías a lo largo de toda la conversación de, de buscar la sabiduría de Dios y y de también eh, confiar en Él, de que Él está en control de todas las cosas. Y esta era por ahí una pregunta como para ir, para ir cerrando este tiempo, de como si, si bien lo fuiste mencionando a lo largo de la conversación, pero queríamos ahondar un poquito más en, en qué podemos esperar de Dios en, en, en todo este tiempo. Si bien mencionaste que Dios reina y que Dios está en control de las cosas y que necesitamos buscar su sabiduría, también como cristianos qué podemos esperar de Dios en estos tiempos. Yo creo firmemente que Dios, en
2: primer lugar, va a cuidar a su iglesia. Estoy convencido de que va a cuidar a su iglesia. Nunca lo ha dejado de hacer y lo seguirá haciendo hasta el final. En segundo lugar, creo que Dios respalda a su iglesia, respalda a su iglesia. Eh, yo yo animo a la valentía, al coraje. Al seguir predicando en este tiempo, creo que es tiempo de predicar el Evangelio en tiempos de, me, de miedo, de ansiedad, de mucha gente preocupada, angustiada. Es tiempo de predicar el Evangelio. Es, es muy fuerte lo que ha sucedido. Te, conocemos muchas iglesias que han menguado en la pandemia por todo lo que ha pasado. Nuestra iglesia ha crecido en la pandemia, ha crecido. Han llegado más personas y hemos visto la mano de Dios porque... En todo momento hemos querido seguir adelante haciendo la obra del Señor, reuniéndonos todo lo que hemos podido, cuando nos decían, mira, tiene que haber distancia entre las personas, solo un 30% de aforo, vale, pues haremos cuatro reuniones para que todo el mundo pueda ir, haremos cinco reuniones, solo podemos poner 70 personas, vale, haremos cinco reuniones para que vayan todos, cuatro reuniones para que hayan todos, y el Señor lo ha respaldado. El Señor lo ha respaldado. Así que el Señor cuida a su pueblo, el Señor respalda a su pueblo y el Señor usa a su pueblo para su gloria. Así que yo animo a los creyentes a seguir haciendo lo que debemos hacer siempre, ser la iglesia, ser la iglesia del Señor en medio de este tiempo. Y en medio de este tiempo tenemos que seguir llevando el Evangelio, y, y predicando la palabra y adorando al Señor y alabando al Señor. Lo único que hay que hacer es ser la iglesia y el Señor seguirá añadiendo a su pueblo los que han de ser salvos, aún en tiempo de pandemia. Las pandemias paran gobiernos, las pandemias paran a los bancos, la pandemia para hospitales, pero la pandemia no para a Dios. No para el Señor y debemos confiar, el Señor está con su iglesia. Así que animo a la iglesia a ir adelante, a seguir haciendo su trabajo, ser la iglesia del Señor Jesucristo y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Firmes y adelante huestes de la fe. El Señor va con nosotros, el Señor va con nosotros.
0: Amén, amén. La verdad es hermoso saber eso de que Dios es fiel. Y a propósito de eso, no has escrito un libro acerca de la fidelidad de Dios, ¿no? Eh, estábamos recordando eso acá. Eh, es, la fidelidad de Dios es algo que creo que en todo momento nos impacta, pero creo que en este momento, de una manera especial, no brilla. Así es, así es.
2: No, el Señor nunca, nunca ha dejado de ser fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Nosotros sí podemos ser infieles, pero, pero Dios no. Y, y lo ha mostrado en este tiempo. Ha cuidado a su pueblo con celo, con, con amor. Y, y ese es nuestro Dios. Yo he visto la bondad de Dios en medio de la pandemia. Yo me he enamorado más de Dios en medio de la pandemia.
0: juan bueno, Manuel, ha sido la verdad un gusto y un privilegio haber, haberte escuchado, haber conversado con vos. Creo ha sido reconfortante para nuestros corazones, sin duda sí. hablo por Néstor y creo que lo va a hacer también para todos los que nos están escuchando. Así que, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado eh, en esta entrevista.
2: Gracias a ti, Matías, a Néstor también. Eh, eh, le vais a mandar de mi parte, no os olvidéis a Sam, un fuerte abrazo. De verdad, ha sido un tiempo muy agradable conversar de temas de, de actualidad, pero, pero siempre desde una perspectiva poniendo los ojos en, en el Evangelio, en Jesús y... Y, como has dicho, espero que pueda edificar a, a, a las personas que lo lleguen a
0: escuchar. Seguro que sí. Muchas gracias a todos los que están escuchando y los recordamos seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram para que nos puedan seguir y compartir si este episodio ha sido de dedicación para ustedes o algún otro episodio también pueden, los animamos a compartir y los esperamos en el próximo episodio.